0: Mi gente estamos aquí de vuelta una vez más. Tú sabes aquí con noches con el Body. Estamos aquí junto a John Salchichón, que es la que hay. John. Que es la que hay. Que es la que hay. Tú sabes, estamos papi. Estamos aquí Part Two. Part Two, part sí. Two. Part Two. Hoy estamos hablando, hablando mierda. En el cemento hablando mierda. Este, eh, vivencias de la pandemia. parte 2. Esta vez eh, con John Salchichón. Eh, básicamente ya yo di mi primera versión Fue una, una versión bastante resumida Aunque nos tomó prácticamente una hora Qué clase de resumen, <risa> ¿verdad? Eh, sí Sí, eh, pero fue porque obviamente eh, like, Yo traté de llevarme eh, No decir todo lo que vi Obviamente porque tomaría prácticamente días Pero sí eh, decir lo más importante y lo que yo sentí, lo que yo aprendí, que una de las cosas que yo aprendí fue perderle el miedo al el miedo y a tomar más riesgos en la vida, porque la vida es una y es corta y podemos, tú sabes, hoy amanecimos muertos o ayer y porque ayer estábamos vivos o viceversa, ¿tú me entiendes? O sea, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor como que vivir una vida tranquila, dar gracias a Dios que estamos vivos, eh, disfrutar cada momento eh, y Nada, o sea hasta el, hasta el día que, que nos toque o no, pero básicamente tratar de hacer lo mejor posible y tomar, tener una vida más este digna y vivida, ¿me entiendes? En vez de estar lamentándonos por cosas que pudimos hacer cuando no las hicimos. Y él le toca a John, le toca a John Sachichón eh, darnos su vederito, este, decirnos, eh, decirnos más sobre cómo él la pasó, eh, durante la pandemia, cuando ya él estaba ya eh, básicamente él ya había se mudado en 2019, ya tú eh, habías dicho que básicamente ya habías comenzado a trabajar, que en el primer mes, eh, en, en podcast anteriores me habías explicado ya anteriormente que en el primer mes eh, usaste ese dinero y compraste un carro, <ríe> te compraste un Mustang, no te podías comprar un Toyota, sí. un Toyota Yari, no te no. compraste un Mustang convertible, cabrón, de verdad, te fuiste a otro nivel es que había que hacerlo tú, eh, tú, tú, te dijiste, tú te dijiste el guille de que estabas en California Dream Baby o sea, no te es, a que,
1: papá. No, es que tú sabes yo cuando yo estaba en universidad yo tal vez no, no lo veía pero cuando uno llega acá uno como que le cambia la, la mentalidad un poquito y eh, esto de vivir en una ciudad grande estás tú solo Vamos vamos a empezar por ahí. Claro. Estás viviendo solo, o sea, claro. yo tenía a mi hermana, pero éramos ella y yo, y o sea los familiares más cerca estaban en San Francisco, y tú sabes, es fuerte, o sea, son ocho horas de, de viaje y sin carro, ¿entiendes? No,
0: no, no, te, pero, te entiendo.
1: Pero, o sea, el, nada más con el simple hecho de que tú vives solo acá y pasa los primeros tres meses, tú sabes... Eh, viendo cómo es la cosa acá, cómo la gente vive, qué la gente hace, pues y ve el hustle, el hustle es lo que a ti te, te cambia. Tú ves que hay gente realmente, o sea, dándolo todo, trabajando los trabajos, se la ingenian para vender cosas por el lado. Así es. Y, y o sea y si no vienen y se inventan un servicio y te lo ofrecen, y de ahí muchas veces salen aplicaciones.
0: Correcto. Así mismo. ¿eh? O
1: sea, eh, eh, o sea a, a, tiene, tiene creatividad, y eso es algo que a mí a, me, me fue un mind blow, realmente. Y hablando de mind blows, uh, la pandemia fue otro mind blow en, en una manera un poco negativa, pero pues al final, realmente, yo creo que a todos nos hizo más fuerte eh, Y yo sé que tú estás de acuerdo con esto, Valdemar. Bueno, este, todos nosotros...
0: To no solo eso, sí. Eh, el, el, el factor de, de, de simplemente sobrevivir a la pandemia, eh, solo, eh, en esta ciudad, cuando mi familia estaba toda cerca de ellos, ¿me entiendes? Algunos estaban en Puerto Rico, otros estaban en Orlando. Pero, hermano, yo estaba sí. aquí solo. Eh, y, y no es no es fácil o sea no, no, no fue fácil pero algo que yo aprendí por lo menos aquí fue que una persona que un amigo mío de Gurabo que vive que vive por aquí eh, vive en Astoria de hecho él, él se llama Nelson Díaz Mercado que de hecho es, ahora es un um, playwright él escribe libretos para teatro eh, oh, me sí, dicho. sí, sí tremendo, tremendo tipo de verdad este Nelson me dijo cuando estas palabras cuando yo llegué aquí, eh, recuerdo como ahora, eh, me dijo tus amigos, eh, eh, tu, tu familia van a ser los roommate y tus amigos se van a convertir en familia, ¿entiendes? Pero al principio tú vas a básicamente, um, vas a ver mucha gente de cantazo que va a estar contigo ahí y después tú vas con unas pinzas sacando los que valen la pena y los que no valen la pena los vas desechando. Y así fue, así fue, así mm -hmm. fue, así fue, tengo, así sí. fue, tengo. tengo, tengo, tengo amigos, tengo, pues conocidos, pero tengo amigos, este, bien close, 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 que de hecho estaba entrenando con ellos esta mañana en el gym, y, y de verdad es como que pues se siente, por lo menos es, es, es raro, es como se vuelve, se vuelve uno como que la familia, ¿entiendes? Y uno vino hoy aquí sí. estuvo conmigo hablando de videojuegos, que es bien raro, pero sí, pero yo, <risa> eh, me estabas diciendo, Anteriormente, eh, cuando estabas viviendo ya, bueno, hasta que ya, y cuando estabas en, en, en la, en, durante la pandemia, cuéntame bien, eh, como, partiendo de la premisa de que ya estabas con el trabajo, estabas, tenías, ya no tenías que coger esas tantas horas en el jodido tren, eh, ¿cómo fue ese, 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 ese cambio para ti cuando en febrero dieron el lockdown y comenzó la pandemia? ¿Cómo fue eso?
1: Pues, oye, eso, ese, esos dos meses fueron bien raros porque fue, fueron tantos cambios. O sea, yo antes del Mustang, pues, obviamente iba en tren y, y en guagua y veía, o en metro, perdonen. Es que en Puerto Rico a los metros o autobuses le decimos guagua. Sí, es verdad. Es verdad, <risa>
0: este, es verdad tienes razón. Ah, es bueno aclarar aclarando, eso.
1: Te... Sí, no, hay, hay que aclarar. Pues, o sea... El, tú vivir esa experiencia de, de, de tomar la guagua en, en Los Ángeles eh, es un poquito traumante porque pasan muchas cosas. Aquí en, en Los Ángeles eh, hay mucha ganga y hay mucha criminalidad y se ve mucho que hay hostigamiento sexual en la calle, mucho, mucho, pero mucho, mucho. O sea, me, lo va a
0: ver. Me parece raro. Eso es algo bien raro y sorprendente. este, Viniendo de, de, de... Es que la gente tampoco se da cuenta de esas cosas porque no está viviéndolas allá. O sea, como tú lo estás sí. haciendo. Y ahora que tú dices ganga... Eh, eh, justamente aquí estaba leyendo un artículo que en Nueva York, después de una larga investigación de cuatro años el NYPD acaba de desarticular dos gangas que estaban eh, amendentando en Jamaica Queens y en los Bajos de Queens. Y, y Nueva York, que supuestamente es una ciudad más peligrosa, prácticamente, porque no me, me sorprende que sí. California, ¿verdad?, eh, teniendo playa calientita, eh, marihuana como centella para pa, bajarle pa los, los malos ánimos a la gente,
1: tenga, sí, ese, problema,
0: tenga, tenga ese problema de gangas, ¿verdad?, entiende y eso sí, como... no, eh, eh,
1: eh, 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 y yo creo que se extiende más porque hay una comunidad completa que es una ganga o sea, y, y no completa completa pero o sea es controlada por ganga básicamente que se llama Compton o sea, y esto esto es un tema que podemos estar hablando todo el día pero lo que quiero eh, aclararles es que en Los Ángeles sí hay, hay mucha criminalidad y se ven muchas cosas horribles que tú no quisieras ver jamás en tu vida, ni te imaginas que vas a ver en Los Ángeles, pero cuando vas y te mueves con lo local, las ves.
0: No, Partiendo
1: y... de eso, eso fue uno de los traumas más grandes.
0: Y la cosa es la mezcladera esa entre gangas y, y todos esos problemas junto a la pandemia, yo me imagino que tuvieron que ver grandes cosas como robos y, y situaciones bien feas, porque honestamente esa sí. gente, o sea, no es por malospreciar tampoco. Obviamente, pero lo del César lo de César. Si tú perteneces a una ganga, eres de esa gente, punto. Y esa gente, imagino que en todos esos problemas, al no ver que no estaban teniendo income, o sea se volvieron locos, ¿entiendes? Y ellos que andan armados y peligrosos.
1: Claro. claro, ¿no? Y o sea, cada cual tiene su situación. La realidad de ellos jamás en la vida se va a comparar a la, a la realidad tuya. Y eso es una realidad que les tocó a ellos vivir. Ellos mm. no, lo, no lo decidieron, ¿entiendes? Como que realmente... No es culpa de nadie nada más de las personas que crearon los ángeles, básicamente. Porque y... no, es que, no es que crearon un error eh, a propósito, pero lo crearon, crearon un problema.
0: Diantres. antes. Eso está bien triste. Bien triste. Sí. Y, y me imagino que después eh, con la pandemia pudo haber o sea, debido haber emperado. Eh, con, sí, con ¿no? Eso. Y
1: durante, durante la pandemia hubo mucho eh, en Lootings en los Centros comerciales Especialmente en las áreas caras Beverly Hills Este el, el Rodeo Drive Que están todas las tiendas caras Está ¿Sí? Sash y toda la mano de, Sí, aquí en la quinta avenida Claro, es, es lo mismo básicamente. Uh -huh. Este, se, se crearon las mismas eh, situaciones en, en distintos estados y yo sé que New York y Los Ángeles se van a aparecer mucho en todo lo que pasó en la pandemia. Este, y sí, viví muchas cosas como mal. Eh, tuve personas en el trabajo que igual me advirtieron eh, que había una pandemia y que era, iba en serio y mucha gente las tomaron tomaron esas personas por locos, este, que es el caso de, de la compañera que, que, que llegó a, a tu trabajo con una mascarilla. Sí. Y todos eh, se rieron de ella.
0: Ese Jamaica. Yeah. Sí, Jamaica. Yo,
1: sí, yo pasé por eso también, como que vi, vi esa, esa dinámica. Eh, y hablando de, de cuando sucedió la pandemia, uh -huh. que yo estaba trabajando en, en el laboratorio... De, de fibromialgia y, y eventualmente se convirtió en un laboratorio de, de research para COVID sí. eh, pues yo realmente como que mentalmente no me afectó tanto la pandemia me afectó más bien lo que estaba pasando afuera o sea okay. la, la la ignorancia de la gente porque y no era no lo estoy diciendo en una manera negativa lo estoy diciendo porque o sea no no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar en un laboratorio con un doctor que sabe de, pandem de, de pandemia y toda la cosa.
0: Si sí, tú dices más bien el conocimiento que tú que, que 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 unos poseían y otros no y por eso los que no poseían ese conocimiento estaban actuando bajo negligencia propia y estaban sí. eh, tomando malas decisiones que afectaban a otros.
1: Sí. Y sabe una cosa que tú dijiste que tú ayudaste a personas en New York. Yo siento que mientras yo estaba trabajando en el laboratorio, yo ayudé a personas dándole información de lo que estaba pasando con la pandemia. Y, o sea, yo no era que me creía fauci, tú sabes, ahí diciendo esto es lo que va a pasar, pero sí les decía, mira, está pasando esto, tú sabes, hay, hay mucho, muy, mucho research ahora mismo, en proceso, lo mejor que puedes hacer es este, quedarte en tu casa si no tienes, tú sabes, que salir, si... Y tú sabes, partía básicamente de, lo, de los estándares que, que daba el gobierno. Y obviamente no me estaban pagando nada por hacer eso, pero me, me sentía bien en, en darle a las personas una información correcta y también crear como que ese, esa tranquilidad, porque yo sé que todo el mundo tenía los nervios de punta
0: en sí. la pandemia. Sí. Y
1: ¿se, se entiende, se entiende.
0: No.
1: Eh, a, mí, a mí me pasó, pero fue más bien por las personas.
0: Por, sí. por cómo estaban reaccionando. No, y, 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 y... de hecho, este... Ahora que tú di, dijiste... Eh, que hubo mucho looting... Aquí en Nueva York sí hubo mucho looting. Eh, de hecho, este... La quinta avenida la saquearon completa. Y fue gracioso. Cómo, cómo saquean la avenida. La quinta avenida completamente. Pero saqueada, mi hermano. O sea, tú veías wow. viejitos... Eh, padres de familia con, con la esposa eh, sin mentirte estamos hablando de los blanquitos que viven o sea y lo digo así los blanquitos que viven en Manhattan que pagan que dejan el cheque este en un apartamento de, de un cuarto o, o un estudio para poder vivir en, una, en un área y dar guille y flow que tienen dinero muchos de ellos porque muchos de ellos están así Papá, vieron muchos uh -huh. de esa gente, papá, que, que... Papi, cogieron para la Quinta Avenida rompieron cristal y empezaron a llevarse todos los clavos de la cruz, como decía mi papá, mi hermano. Wow. Y, y, y la cosa es que tú veías eso, ¿verdad? Y después como que eh, tú te metías al Facebook Market y muchas de esas cosas ya estaban, pues, dos horas después estaban a, pa, a la venta en el Facebook Market. En oferta. en oferta. En oferta, en oferta. Pero tú sabes también, y yo creo, y yo creo que... Eh, Mira, yo, yo sé que eso fue estuvo mal, pero sí. yo creo, John, que una de las cosas que yo me imagino que tú aprendiste la pandemia, que yo aprendí también, fue que tú tienes que convertirte en... Have, es como decir más que el you have to do what you have to do for survive, baby. Y, yeah. Yeah. Y, y ellos no lo compraron como... Ellos no lo robaron como que para, para, para ellos. Ellos lo, 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 lo compraron para venderlo y tener dinero porque muchos de ellos no sabían que iba a pasar. O sea, tú no sí. sabías. Y yo me imagino que eso te pasó a ti. Tú no sabías lo que iba a pasar. De hecho.
1: Sí, pero no, no llegas a robar. Este no, 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 no. Claro. <risa>
0: yo, 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 sé que, yo sé que yo sé que tú no llegaste a robar, pero obviamente yo no me siento bien orgulloso de esto. Pero, eh, no, mi, play, pero mi PlayStation el, eh, 5. Mi PlayStation 5. Este yo, yo lo conseguí en, en el Facebook Market. ¿Entiendes? Wow. Y, y, y yo lo conseguí. Eh, 350 dólares 850 gigabyte eh, el digital y eso fue antes de que se convirtiera el, el, el boom este de los scarpet que, que estaban vendiendo las cosas en 3 mil pesos y cinco mil dólares ¿me entiendes? O sea, sí antes Ajá. que antes que se volviera así de loco ¿me entiende?
1: Sí, no, el, el mercado en todo estaba bien volátil. Bien volátil, de la pandemia. ¿no? Bien volátil.
0: Y yo fui a Chinatown porque el tipo me dijo: Llega aquí, fui a Chinatown, loco. Y cuando yo veo, papi, los PlayStation estaban en la pared todos pegados y habían hasta AirPods. Habían, habían, habían de <risa> todo. La cosa es que yo cojo el PlayStation 5 así, le, di, le, me, le doy el dinero en cash y miro los AirPods mm. y le digo: Mira, ¿cuánto por los AirPods? Y me dice: 60 dólares. Y yo, ok. <risa> o sea, como que. Wow, y, y, y yo pensando, coño, o sea, yo ignorante, como que ya lo yo, yo esto se como que medio fiche aquí, pero qué sé, o sea, como que no pensé en ese momento, ¿entiendes? <ríe> no, y, eh, y
1: ¿en dónde más lo iba a comprar, entiendes? Estábamos en una pandemia, ¿en
0: dónde más lo iba a comprar? Sí, sí, y nadie tenía, nadie tenía, nadie tenía este, nadie tenía este, ¿cómo te digo? Este, ni, ni Best Buy, ni... ni, ni, ni ni Amazon, ni Ebay, nada nadie tenía ese, esos equipos, wow. o sea, se convirtió en un mercado, black market, o sea, lo que nadie sabe, lo que nadie quiere entender, mi hermano, es que el Facebook market, eso es un black market, mi hermano, <ríe> eso, es market. eso es un black market, es como clasificados online. <ríe> sí, sí, básicamente,
1: pero eh, obviamente con mucho más tráfico.
0: Sí, sí. Es como que en vez de decirte, mira, cuando llegues a la esquina allí, eh, hay un palo y hay un caballo que siempre está amarrado allí comiendo pasto. Ahí doblas a la derecha y al final me vas a encontrar. <risa> no pesetero. Sí, sí, bien, bien sketchy. <risa> sí, bien sketchy. <risa> Pero yo sí, eh, eh, eso es bueno que, que tú estabas ayudando a personas, porque honestamente eh, yo también ayudé a personas porque, y no me importó, porque yo creo que en ese momento todo el mundo nos teníamos que ayudar. Y es, bueno, y, es eh, bueno, y es bueno porque te hace sentir más humano, de verdad.
1: Sí, eso mismo, eso mismo te iba a decir, que o sea, eh, ese te da ese calor humano de que uno siente en Puerto Rico mucho. Fíjate, eso es algo que yo desde que llegué acá no lo sentía y cuando llegó la pandemia lo sentí un poquito. No, yeah. no sé si, si te pasó a ti, pero acá, eh, como que no, no se ayudan, no se ayudan casi. Y ver que en la pandemia se estaban ayudando a otros este, fue, fue grande, en verdad. Fue como que, en verdad, habían veces que yo salía a la calle y, y como que me daba sentimiento, como que quería llorar por dentro, ¿entiendes? Uh -huh. y, y era eso, era eso como que, o sea, coño, estamos todos sufriendo lo mismo. Ok. ¿Entiendes? Y eso es algo que es bien difícil que pase, que todos estamos sufriendo lo mismo, ricos y pobres. Ajá.
0: Uh -huh. Eso es correcto. Y, 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 y una pregunta, y disculpe te corte ahí. Eh, uh -huh. ¿Cuántas eh, viste personas morir?
1: Así de que murieran frente a mí o no, pero sí llegué a ver eh, accidentes donde pues, obviamente habían cuerpos de personas muertas. Y realmente eh, era raro porque... Lo, o sea, la calle estaba vacía y de momento había un accidente bien feo. Y estoy seguro que es porque la ley es de tránsito. Ok. Y... Eh, fue, fue como que algo impactante porque tú no... O sea, llega un punto durante la pandemia que te acostumbras a que no hay nadie en la calle. Y por lo menos yo que tuve que ir a trabajar eh, con pandemia. Sí. Eh, pues el freeway estaba vacío todo el tiempo. Acá no hay peaje. Se llama freeway por eso. Uh -huh. eh, pero lo pagamos en taxes, Gracias. Eh, anyways. <ríe> Bienvenido a Estados Unidos <ríe> de
0: Norteamérica, papá. Sí.
1: Yes. Eh, anyways. Estaba acostumbrado a ver el freeway vacío. Y, o sea, se ven muchos accidentes. Y llegué a ver personas que eh, impactaban otro vehículo de atrás. Y
0: se iban a la fuga. Wow. Bueno, sí. es que tampoco había muchos policías, porque muchos policías se quedaron en las casas no. por eso de que, de que, de que obviamente Black ya no, de, no, 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 no podía, exacto, no podía, no podía obligar a nadie a trabajar si se sentía eh, que estaba en peligro. Y así fueron con los paramédicos. Sí. Bueno, decía que los fue responder, los, los, paramédicos, ¿no? Este, y los doctores y los enfermeros, ellos tenían que ir sí o sí pero tampoco se les podía obligar, porque si te sentías, este, se si te sentía pues, ¿cómo es? Este el miedo, era tu vida, tú no ibas a salir sí. de, 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 para tu casa. No, de esto. claro.
1: Si te sentías en riesgo, como que era era permitido. Por, por eso mismo, por lo de la salud mental. La salud mental, yo creo que en la pandemia, eso es una de las cosas buenas que trajo la pandemia, creo mucho self-awareness de, de lo que es el, la salud mental. Y yo creo que eso es algo que las personas lo fueron ignorando por muchas décadas y la pandemia lo trajo de vuelta. Y digo que lo trajo de vuelta porque esto, básicamente, esto que pasamos nosotros con la pandemia, lo pasaron otras generaciones años atrás con la guerra. Oh, sí. Y, y pues yo creo que esto es un, un ciclo, ¿verdad? Eh, y creo que es necesario porque... Este, este tipo de eventos así nos, nos hacen crecer como, como seres humanos y, y como sociedad en general. O sea, yo sé que de esto van a surgir muchas cosas buenas y ya están surgiendo cosas buenas como el AI, que muchas veces muchas personas lo ven de una manera negativa. Y o sea, todavía no sabemos qué va a pasar con eso, pero son cosas que trajo la pandemia con la creatividad de las personas de estar encerrados
0: Tú sabes. Sí, de y... hecho, la eh, verdad que tú dices eso, eh, tienes toda la razón, porque creo que fue, y no sé cómo lo dijo, eh, no, no, no creo que voy a citarlo de la manera eh, en que lo dijo, eh, de la forma en que lo dijo, básicamente, eh, pero creo que fue Albert Einstein que dijo que cuando eh, está, de las crisis es donde se generan prácticamente las mejores ideas, porque... Tú te esfuerzas a crear algo para salir de ella prácticamente. Eh, sí, te ves obligado. Y te ves obligado. Y todas estas cosas, o sea, eh, yo te lo dije que yo estoy aprendiendo coding. Este, y me va sí. bien. Y, y, y la cosa es que muchas, muchos, muchos de estos developers, papá, se volvieron creativos, ¿entiendes? Ellos, ellos, ellos cogieron sus frustraciones de que, ah, vamos a morir, déjame dejar algo para esta humanidad o oh, que se joda. ¿Tú me entiendes? Y se pusieron a programar sí. y, y básicamente este, ahí soltaron todo lo que iban a crear en, en, en 10 o 15 años. Eh, que por eso yo creo eh, que estas, estas compañías grandes, ¿verdad? Como Amazon, Facebook y Google están despidiendo gente como loco en estos momentos. Yo creo que es porque esta gente pues como estuvieron encerrados y haciendo su trabajo y demás para tratar de mantener sus mentes ocupadas y no pensar en lo que estaba sucediendo en el mundo. Adelantaron tanto el trabajo, yo creo que por eso es que ya no, ya como que hicieron su labor que tenían que hacer y ¡pum! Empezaron a despedir gente, ¿entiendes? Eh,
1: básicamente, básicamente. Yo creo que al igual que nosotros eh, nos vimos obligados a, a, a buscar soluciones las compañías también se vieron obligadas a buscar soluciones porque a la fecha de hoy todavía hay gente que no quiere volver a trabajar.
0: Oh, sí. Nadie quiere volver a ir a los trabajos. O sea, ahora todo el mundo quiere ser remoto. Y fíjate, no está mal. Yo no lo, yo no lo veo no mal. Está mal. Yo no lo veo mal porque honestamente como que es bien cómodo. Eh, se, se descubrió que la productividad de las personas aumenta a un 300%. Eh, te, ahorras, te ahorras transportación, te ahorras... Eh, eh, alimento, eh, comer afuera, te ahorra el, el tráfico de por las mañanas. O sea, la yo, contaminación la, del tráfico. La contaminación. Es. O sea, yo tengo, yo tengo, yo tengo, eh, eh, tenía un roommate prácticamente. Y él, eh, o sea, de, de, después de la pandemia, él continuó trabajando desde, desde la casa. Y uh -huh. era gracioso cuando, cuando yo me levantaba a, a las 5 de la mañana para ir a gym, él se levantaba a veces conmigo y, o sea, nos íbamos por el camino porque era de camino al ¿no? Y, y mano, este, eh, entrenábamos y, y yo rápido estaba como que ya terminando a las 6.45 y bañándome de redes para ir a gym y estoy saliendo así este, de la casa y ir tranquilo tomándose el café en la cocina y en la computadora de la cocina y, empezando, y comenzó a trabajar relax, ¿me entiendes? y sí. Mano, eso me parece un trabajo chilling. No, no no, me parece un mal trabajo, de verdad. No me parece un mal no, trabajo. Barry,
1: te, te da tiempo también de cuidar de cuidarle a ti mismo, porque cuando uno no trabaja remoto, uno uh -huh. se olvida de, de uno mismo. Uno el desayuno, uno no hace ejercicio. Exacto. No, ni siquiera te da compensada en, en qué cosas tú puedes mejorar de tu vida. Y yo Correcto. creo que otra de las cosas buenas que trajo la pandemia. O sea, la, la pandemia sí trajo cosas buenas. Pasaron muchas cosas malas, pero como había dicho anteriormente, el vivir un año incómodo te puede cambiar para bien si lo ves de la manera correcta.
0: Bueno, hablando a, de, 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 de ahora que tú dices incómodo, eh, yo creo que, no sé si te pasó a ti o escuchaste rumores, hubo muchas muchas parejas que se, que se divorciaron. Sí, los Rates de Divorcio subieron. Los Rates de Divorcio subieron porque ellos descubrieron, se descubrió que, que prácticamente el convivir con la persona a diario te hizo sentir como que, ok, vamos a decir Gaspera, hubieron hubieron parejas que la pandemia los unió y no se dejaron, sí. ¿sabes? o sea, como que, pum, son el uno para el otro, pero hubieron otras que, 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 que se rompieron y, y, y de verdad no, y no, no pero... volvieron.
1: Pero yo creo que lo que está destinado a pasar, va a pasar. Claro. O sea, con pandemia o sin pandemia, probablemente esas parejas se hubiesen divorciado en algún punto.
0: Claro que y, sí.
1: o sea, no, no es por tirarle la mano a los que se divorciaron, los queremos igualmente. Sí, pero, no, claro,
0: este cada cual busca pero, lo que le conviene, ¿no? Sí, pero yo
1: creo que muchas personas, cuando llegó la pandemia, tal vez no estaban... Eh, en, en un mental usted tan fuerte como a las que sí se quedaron con su pareja que, que llevan años ya con ella, ¿entiendes? Okay. Sí, sí. Hay, hay muchas personas que, pues, todavía le, le falta vivir experiencia y aprender de ellas para, en momentos difíciles, quedarse y tomar buenas decisiones.
0: Bueno, yo espero que... Yo espero que... Que esas parejas que se divorciaron eh, ya tres años después de la pandemia, eh, dicen que algunas de ellas regresaron, eh, la estadística, porque pues eh, como que, no sé, se, re se reencontraron de alguna manera u otra. Otras pues simplemente ni de amigos se quedaron y consiguieron otras parejas. Otras siguen solas, de verdad. Eh, Oye, ahora
1: que tú lo dices, ahora que tú lo dices, yo conozco parejas que sí se separaron y volvieron, y no lo había pensado hasta el día de hoy como, que oh, estas personas volvieron este, solo sí yo, yo, puedo, yo puedo decir que, que conozco personas que que sí se separaron durante la pandemia y luego volvieron sí, y al día verdad. de hoy están felices, viven felices y aprendieron o sea, a pesar de que se divorciaron, aprendieron y eso es lo importante ¿verdad? que sin importar la decisión que tú tomes, tú aprendas y aprendas para bien
0: Correcto, correcto. Oye, ¿y de casualidad tenías algún miedo durante la pandemia que te estaba persiguiendo?
1: Sí, este... El, el mayor de todos, ¿verdad? Que yo creo que el, el miedo de, que teníamos todos era, pues, si... Eh, ¿Qué iba a pasar con todo esto? ¿Y si nos íbamos a morir o qué, qué iba a pasar? ¿Si venía a guerra o, o qué? Ah, la guerra. Eh sí no y eh, verdad todo no importa lo que pensara o la, la, las teorías de conspiración que escuchara todo terminaba igual en que nos íbamos a morir
0: fíjate ahora que tú dices guerra este estaba escuchando esto es punto aparte obviamente pero <coughs> sí y no tiene que ver nada con, con, el, con, el, no, el, no, con el con el programa de nosotros pero ahora que dice guerra está eh, estaba escuchando el el, 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 el podcast de Papi Molu eh, y tú sabes que trajo a, a, al, al tío Andrew Álvarez y una de las cosas que le dijo el tío fue que eh, si ataquen a Estados Unidos eh, o sea o tratan de invadirlo eh, pa, para empezar aquí todo el mundo está el mau ¿me entiendes? todo el mundo sí. está el mau eh, eh, eso va a ser de que todo el mundo va a apoyar las diferencias que existen Raciales eh, de, 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 de cualquier o sea de cualquier género o de los problemas que tengan, y se van a unir todos para el y, país. Y, y, lo mismo que pasó ahora mismo en Ucrania, ¿entiendes? Con ah. eh, guerra civil. Sí, eh, se van se va a unir todos con los soldados y vamos a matar a todo el mundo. Pero la cosa es que ellos dijeron bien claro que él dijo bien claro: tuvo tu, 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 un, tu, un, un punto que dijo que básicamente dijo: mira, es que si ataca, digamos que, que, que China ataque y invada. Estados Unidos no solamente se va a defender aquí rápido con la gente ni con todos los soldados, pero una de las cosas que va a hacer Estados Unidos automáticamente es enviar un misil nuclear, sin pensarlo, ¿me entiendes? O sea, son, no, son cosas que, que paran pelo. Hay noticias de eso
1: rondando. Son, o sea, yo sé que ellos están hablando de las noticias que han salido, pero yo, yo he leído noticias y realmente yo no soy persona de, de sentarme a buscar noticias, pero hay veces que, o sea, en las redes... Se, se, o sea, están por todas partes las noticias, realmente. O sea, sí. hacen memes de las noticias. Sí. Y he, he visto que, que Corea del Norte está... Eh, no sé si amenazando, porque realmente yo no, no es que veo noticias y me adentro en ellas. Claro. Yo leo por encimita y, y lo sigo, porque si no, o sea, vivo la pandemia todos los días. <risa> este <risa> Claro, claro. Eh, pues, yo, sí. creo que, yo creo que hay, hay algo, como que hay tensión ahora mismo con eso de las armas nucleares entre de Corea del Norte y lo que es Corea del Sur y Estados Unidos, que son aliados. Sí, eso
0: es este, correcto.
1: Yo creo que hay, hay un poco de tensión ahora mismo y probablemente ellos están hablando de, de, de eso por, pues, por lo que está aconteciendo en estos momentos entre estas naciones.
0: Esperemos que. Esperemos que no pase nada, porque honestamente. Yo, lo, yo quiero Yo quiero hacer un par de cositas más en la vida. No, hay, hay que hacer. Hay, eh,
1: hay que llegar a los a lo mil. Eh, a, a los mil followers en. Digo, a los cien mil followers en, en
0: este podcast. ¿tú sabes? Hay, que, hay que crecer esto. Hay que crecer, claro, hay que crecer. John, este. Y. ¿Y cómo, cómo, cómo era tu día durante la pandemia? O sea, ¿qué tú hacías eh, di, al día? O sea, tú tenías Ajá. que trabajar, pero ¿qué, ¿qué tú hacías más o menos al diario, al diario vivir? Al
1: diario, yo, fíjate, hice amistad con unos filipinos acá. ¿En serio? ¿Filipinos? Les, les gustaba, sí, les gustaba jugar baloncesto. De hecho, eran de Nueva York y se habían mudado a California.
0: Eso pasa mucho. Y,
1: sí. Y me di cuenta, porque era una familia completa, básicamente. Yo básicamente conocí a la familia completa. este Pero a ellos les gustaba mucho jugar baloncesto, y el baloncesto es bien grande allá en las Filipinas. Este, cuando murió COVID, by the way, eh, eso allá Sí, en paz descansa, que de hecho fui a. Fui allá al, al Staples Center cuando falleció y lloré, te lo juro que lloré. Porque o sea, se sentía la energía de la ciudad completa, como que tú sabes, eh, sufriendo la pérdida de, de una persona tan importante como Kobe Bryant. Bueno, Porque la, la cultura acá es de, de baloncesto. Básicamente era Kobe Bryant. No había ningún otro jugador más grande que, bueno, lo había, pero. O sea, Kobe Bryant le fue leada a los Lakers.
0: Hasta la muerte.
1: Hasta la muerte, ¿entiendes? O sea, eso significó tanto para los ángeles. Sí. Que, O sea, a mí, a mí me, me entró sentimiento, yo no era de los ángeles, pero siempre había sido un fanático de, de Kobe Bryant. Y no no me lo esperé, no me lo esperé y, y me tomó por sorpresa. Fue una, una de las cosas que también como que se sufrió. No, claro. Um, pero... Pero hablando de, de las cosas que hacía, eh, yo no iba al gimnasio en ese entonces, pero eso esas amistades que hice, me gustaba jugar baloncesto. Y tampoco he sido de jugar baloncesto, porque no soy tan alto y eh, tengo que ser muy rápido si no tengo estatura. Eh, Oye, pero, pero
0: acuérdate de Monsi Wookiee, Monsi Wookiee, Mossy él medía cinco pies, papá, y ese tipo era de los más rápidos. Era, era como un J.J. Bebrea, ¿entiendes? Básicamente. Sí. Sí. Sí, no, el, la, por eso te digo, hay que si no tienes la estatura, tienes que ser rápido. Uh -huh. Así mismo es.
1: Eh, pero fíjate, me, me tiré la maroma durante la pandemia y, y jugué un sexto casi todos los días después del trabajo. Este... Y en eso de la pandemia hubo tanto, tanto volumen de, de samples, de muestras de sangre, que me cambiaron mi horario para trabajar de martes a sábado. Y fue increíble, porque tenía domingo y lunes libre que eran días que pues, la gente no, no salía tanto. Exacto. La gente hacía compras los domingos y como que, tú sabes, hacían algo en la casa, un barbecue o algo así. ok pero este, eso de, de salir a janguear y eso, bien raro, a menos que hubiese un evento, ¿entiendes? Eh, y mayormente, ¿sá? durante la pandemia, por pues, mucho tiempo me mantuve trabajando, haciendo ejercicio. Eh, obviamente, pues tenía mi Mustang y me gustaba manejar por la ciudad. Y me, con, o sea, aprendí tanto de, de la ciudad que... Eh, podía ir sin el GPS, que mucha gente local se mueve con GPS, sin GPS no se puede mover. Y yo llegué a ese, a ese nivel de, de saber dónde estaba sin, sin el GPS. Y me gustaba mucho esa, esa dinámica de, de como que simplemente salir y, y ver qué había en la ciudad. Además de que pues, estaba vacía y ahora mismo no se puede hacer eso, ¿entiendes? Era, era una experiencia única.
0: Sí, es como... Es al como, igual que tú hiciste. Es como... Es como yo que básicamente eh, una de las cosas que, que hice fue eh, manejar eh, también en varias ocasiones porque lo bueno que, que, que le pude sacar a la pandemia, aparte de todo también, porque le vieron cosas buenas y cosas malas, es que sí. en Nueva York el parking es lo peor que existe en, este, en, en la vida aquí. Ese es el, 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 el peor de todos nosotros, del día a de día sí. Y una de las cosas que nosotros hacemos es que... Eh, tenemos ya prácticamente, sabemos a qué hora salir y a qué hora, ¿no? Salir. Y, y tú ves que gente cuando sale del trabajo, sea Dice, ok, son las cuatro tengo que ir a la casa antes de las cinco y media porque tengo que conseguir un parking, ¿me entiendes? O sea, esa es la pelea, sí. mi hermano. Esa es la pelea. Ese... Y, y es algo bien feo. Es algo bien feo. Sí. Y a mí me sorprendía porque... Ves? porque yo salía de mi casa a veces y decía, tengo que dar una vuelta por ahí porque me estoy viviendo loco me montaba en el carro, salía me iba por la ciudad, me comía todas las luces, este iba por ahí porque no había nadie, o sea obviamente estaba vacío y regresaba a mi casa una, dos, tres horas después y el parking este que, que, que tenía estaba todavía disponible porque es que nadie salía <risa> nadie sí, no, nadie se movía ahora que tú dices
1: eso del, del estacionamiento Los Ángeles era igual era igual, exactamente lo mismo. El street parking es una mierda. Y después tienen la, la horarios, que no sé si los tienen allá en, en New York, pero me imagino que sí, que tienen horarios de, de limpiar la calle y si tú no mueves el carro, tiene una multa como de 300 dólares.
0: ¡Wow! Aquí no, aquí, es aquí 90 acá. dólares, pero en Los Ángeles se, se guillaron de de, de, de -con, mi hermano 300 pesos, está, no, está fuerte. Son... Está fuerte. Creo, está... Que son,
1: creo que son como 300 dólares. Mi hermana le llegaron a la luna.
0: Tuvo que de la
1: manera más, Fue de la manera más estúpida. Porque ella sabía que venían limpiando y ella lo que hizo fue que movió el carro para la otra calle y se quedó en el carro un rato, tú sabes, escroleando y eso. Y le damos la mala pata que venía la, la máquina de regreso por el otro lado de la calle. No se movió, no vio nada y le tocaron el cristal y le dieron el ticket.
0: Ni porque estaba adentro. No no, sí, no, dieron... no, 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 no le dieron, no le dieron break. No le dieron ni siquiera o sea, un break.
1: Es... No. Wow. No, porque yo creo que yo creo que la mentalidad de ellos es que le está haciendo perder el tiempo. So, tienes que pagar por ese tiempo que le está haciendo perder a la ciudad. Que está sí. tratando de limpiar las calles de gratis. No, sí. no de gratis, pero tú sabes. Sí, eh... porque
0: eso solo pagan nuestros taxes. Exacto. Sí, sí. Cada vez que le hace un. Cada vez que le hacen un aumento a esos empleados, eh, nos aumentan los tasas a nosotros más, bueno, ¿entiendes? Eh, Básicamente. Sí, y, 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 y je, no vamos a entrar en detalle eso porque me, la, me, me da me agobio, da, me da como dicen por ahí. Sí. Eh, porque hay algunos que trabajan, pero hay otros que realmente tú sabes, hay otros que no. Um, no, no. no. Eh, ¿Cómo tú se sabes que algo...? Ajá, sigue. Ajá. No, no sigue.
1: Pues algo que... que como que quería decir de, de todo esto de la pandemia, sí. que realmente eh, quería hablar más bien de, de cómo mi mentalidad cambió tanto, porque cuando yo llegué a Los Ángeles, yo dije, yeah, no cuando llegué a Los Ángeles, cuando, llegué, cuando tomé mi primer trabajo, yo dije, voy a estar aquí un año, uh -huh. este porque no, no estaba trabajando nada de ingeniería, ni siquiera cercano a eso. Yo estaba trabajando para adquirir experiencia. O sea, yo digo, voy a trabajar un año aquí y voy a ver si aplico a Boeing o a Martin o algo así, tú sabes, eh, que tenga que ver con lo que estudié. Sí. Y cuando pasó la pandemia, que yo estaba entre medio de ese trabajo y eso, o sea, me pasó por la mente, la vida es corta, obviamente.
0: Lo mismo que dije, porque yo. Sí. yo
1: Sí, todo, todo el mundo pensó eso, básicamente. Y nos llevó a, a como que cambiar el rumbo de nuestra vida Y a mí, lo que me pasó por la mente es... wow, o sea, yo tengo... En ese tiempo yo tenía 24, casi 25 años. Y... Me pasó por la mente como que... wow, o sea, yo tengo la edad que mis padres tenían... Cuando me tuvieron a mi hermana. O sea, y, y esto está cabrón. O sea, yo no me imagino yo viviendo esto con dos chamaquitos que son hijos míos, ¿entiendes?
0: Entiendo, entiendo por dónde va. Y, y sí.
1: Y es que está cabrón. O sea, tú te pones en. O sea, cuando tú llegas a esa edad que, que tú sabes que tus padres te tuvieron a ti, tú te, tú te das a compensar en eso. Uh -huh. Y. Especialmente con esto de la pandemia, a mí me dio a compensar, coño, o sea, si, esto, si todo esto se acaba, yo nunca tuve hijos, yo nunca busqué hacer una familia, ni siquiera otra vez, ¿entiendes? Ya, ya sé por dónde viene. O sea, yo estaba empezando a vivir mi vida, ¿entiendes? O sea, me mudé de Puerto Rico porque no había trabajo, eh... Había dejado todo, todo, todo allá. O sea, dejé hasta mi relación que tenía allá en Puerto Rico, dejé todo.
0: Eso es otro tema, y... para otra posca ahí de las relaciones que sí. se perdieron en Puerto Rico cuando salimos de la isla. Eso es otro tema. Sí.
1: Le dije adiós a Puerto Rico y a la boricua. Nada en contra de ellas, pero hay, hay otros países que tienen mujeres también igual de buenas y, y trabajadoras
0: yo creo que nos vamos a meter en problemas por esos comentarios tú y yo pero fíjate, tienes Oye, razón
1: <risa> es que o sea y, igual o sea, los, los hombres en Puerto Rico no o sea los hombres puertorriqueños tampoco son los únicos buenos
0: hombres que trabajan fuerte Eja, eso es correcto tienes toda la razón o sea no, no, es, no,
1: no es solamente una, una peseta de una sola cara tiene dos caras
0: uh -huh, uh
1: -huh. Este, pero volviendo volviendo a lo que a lo que iba eh, mi, mi vida tomó un rumbo distinto gracias a la pandemia y decidí buscar pareja. Que en mi mente, no estaba, por mi mente no estaba pasando antes de la pandemia buscar relación, porque yo estaba pendiente, tú sabes, a buscar trabajo, a, a conseguir apartamento, a conseguir carro, a vivir bien. Uh -huh. Tú sabes, yo no yo no iba buscando como que, ah, déjame, déjame joder un ratito aquí por el lado, porque tú sabes, yo llegué acá solo con mi hermana. Sí. Este, no, no era como que eh, me iba a, a convertir en una persona irresponsable y, y joder por ahí.
0: Sí,
1: Y, y es, o sea, yo jamás pensé... Como que vivir las experiencias que viví en, en esa travesía de buscar pareja, de, de hablar con, con una persona que, que quiere lo mismo que tú. Uh -huh. y, y como que eh, planificar una vida, básicamente. O sea, eso, eso fue algo que, que yo ni, ni sabía lo que era. Y lo experimenté y... Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero yo creo que eh, es algo que cuando tú llegas a ese, a ese punto en tu vida, que tú piensas, coño, la vida es corta, y eh, digo, no a todo el mundo le pasa, pero si te llegase a pasar, que piensas en eso, como que la vida es corta, que qué será tener el hijo, y eso, como que eh, ese... Ese miedo que muchas veces las personas tienen, yo lo perdí con la pandemia. Y volvemos a lo mismo que tú estabas diciendo. Se pierde el miedo a, a hacer o, a, o lo que dirán o lo que sea. Tú simplemente lo haces. Y yo estoy seguro que muchas personas, a mí me pasó buscando pareja, a otra persona le habrá pasado haciendo un podcast de, o lo que sea. Uh -huh. ¿Entiendes? Muchas personas le, le, le tenían miedo al éxito. Y con la pandemia le perdieron el miedo y fueron al éxito.
0: Correcto. Muchos de ellos eh, eh, tomaron tomaron en cuenta que no tenían nada que hacer y decidieron intentar cosas nuevas. Y, sí. y, y muchos de ellos decidieron emplear eh, sus habilidades. Por ejemplo, yo aprendí a hacer pan. Eh, y pizza from scratch eh, wow y fue divertido, honestamente y cuando y cuando y cuando probé porque honestamente utilicé man o sea eh, yo no sé cómo tú hacías compra. Eh, eh, o sea cuando digo compra para los que no quieren eh, para que para para los que no entienden cuando nosotros en Puerto Rico decimos hacer compra es eh, hacer mercado eh, pero cuando si sí, los groceries o sea yo ordené mucho de fresh de amazon eh, y de otro de otros de otros eh, entidades que surgieron también a base de la necesidad y mano sí. este déjame decirte una cosa cuando yo probé la pizza que hice yo dije a diablo pero qué es esto <ríe> igualito que la pizzería de la esquina <ríe> este, oye eh, 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 ellos dijeron, wow, o sea que yo puedo hacer algún día mi propia pizzería, no te queda ¿Y te, o sea, sí. profesional la técnica hacer una pizzería y, y montó un negocio ¿no? el Boris Pizza, tú sí. sabes
1: claro, no, eso va también eso eso viene quién sabe, ¿no? oye,
0: tú nunca sabes lo que y, puedas sacar de, de eso, ¿no? provecho claro,
1: ¿no? y, y ahora que dice eso uh -huh. de, de tú sabes comer bien y probar y, y servicios nuevos y eso eso es algo que yo hice después de la pandemia también. Yo antes decía, ah, pero ¿para qué voy a gastar eh, tanto chavo en hacer compras y qué sé yo qué rayo. Pero ese dinero que tú gastas fuera si lo gastas en hacer una compra en, en, en Whole Foods o uh -huh. Amazon Fresh, uh -huh. o sea, cuando tú cocinas y, y pruebas esa comida, es tan distinto. Y de hecho, la energía que tú sientes después de haberte comido algo tan fresco como eso, Uh -huh. Es distinto, o sea, te, te, te cambia, literalmente te cambia la vida y te lleva a tener una vida saludable. va a querer ir al gimnasio, va a querer uh -huh. buscar rutinas de hacer ejercicio, va a querer buscar videos en YouTube para más recetas, etcétera uh -huh. Y va a, ver, va a vivir una, una vida increíble que tú ni te imaginabas vivir. Eso es así. Y no no tiene nada que ver con ser
0: mierda ni
1: ni ser Gucci, ni nada, tiene que ver con en dónde tú inviertes tu dinero, si lo inviertes en, en porquerías y tonterías, o si lo inviertes en tu bienestar. Correcto. Y la pandemia a mí me ayudó mucho, mucho, mucho a invertir en mí, en, en pensar mucho en mí, y yo creo que... O sea, de todos, los, de todos los cambios que hubo en mi vida gracias a la pandemia, ese es el, el que más agradecido yo estoy de haber vivido. El, el pensar en mí y que es lo mejor para mí. Okay. Y, y cuando, cuando me reúno así con amistades y eso, siempre me gusta hablar de eso, fíjate. De, de que me gusta que mis amistades sean así también, o que al menos lo intenten. De, de pensar en ellos también y invertir en, en su bienestar. Yo creo que eso es algo muy importante que está bien underrated y mucha gente lo ven como algo negativo.
0: Sí. Tienes toda la razón en eso, porque son cosas que realmente uno no se pone a pensar hasta que uno está en, diferente, en, en algún tipo de situación en particular que te hace reflexionar. Sí. No hay... Sí.
1: Claro, en, en, en momentos difíciles eh, salen grandes personas.
0: Uh -huh.
1: o, o así dicen, más o menos. Este, y yo te puedo decir que o sea, yo crecí mucho como persona cuando sucedió todo esto. Y, y crecí para bien. Yo pensé que cuando pasó la pandemia, yo estaba esperando lo peor. Yo dije, o sea, yo realmente me, me fui en modo bien negativo y pensé que Tú sabes que en algún punto iba a volver a Puerto Rico con los brazos cruzados y, y, y sin futuro. Oye, tú sabes... A que eso, mí me, me pasó por la mente. Eso
0: fue lo menos que yo pensé. Fíjate, yo no pensé eso porque... Eh, yo creo... Bueno, yo creo que a, a lo mejor en tu situación por la cual o sea tú llevabas poco tiempo, pero por sí. lo menos en mi caso, yo decía, bueno, mi gente, yo está... O sea, algo que yo desarrollé es que el Boris siempre ha estado en muchas malas situaciones y de todas ha salido. ¿Entiendes? Y si tú te fijas en la vida, siempre van a haber tropiezos. Tú vas a salir de todo. Ahora, ¿qué es lo que diferencia y qué es lo que te hace a ti crecer como persona? Es que cuando tú tengas cualquier tipo de situación, simplemente tienes que mantener la calma y analizar del por qué te está pasando eso y, cómo, y buscar una alternativa de cómo tú puedes salir de, de, de esa. Claro, está en la pandemia. Durante la pandemia, pues básicamente eh, yo yo lo que me ayudó a mí a, a pensar de una manera diferente fue que yo vivo en una comunidad que está totalmente llena de inmigrantes. Eh, personas de otros países que, que pues muchos de ellos son legales, otros no son legales. Y ellos no tienen la alternativa de regresar a sus países porque ellos saben que eh, regresar no es una opción, ¿me entiendes? Sí. Eh, sin regresar sin papeles no es una opción y yo dije, bueno, si esta gente que está aquí eh, que cruzó fronteras eh, que ahora mismo la están pasando peor que ellos y se las están buscando como quiera, porque yo tengo, eh, hablando de pizza, no eh, tuvo, tuvo gente que hicieron un horno portátil y, y me, estu, comenzaron a vender pizza en la esquina. Como así, así que, wow. como Dominos Pizza, que te vendía las pizzas en la luz en Puerto Rico. Sí, eso, wow. Así mismo, así mismo. Eso, Qué recuerdos. Es, sí, mano, eh, extraño las donas de, de, de la luz, también extraño esas donitas amarillas, de la cajita amarilla. Ay, chico, son, sí. son, son, son las mejores, las, las, las mejores 15.000. 15, 15, Calorías hermosas, me las comía toda. Pero, pues, hermano, y, y así como ellos se pusieron a inventar, yo también me las inventé, mi hermano. Yo también eh, comencé a comprar productos de Alibaba eh, y, los, y, los, y los revendía por el, el Facebook Market o por el, o por el, eh, el eBay. Um, también me puse eh, a José por ahí así, mano, hacia otro hacía otros tipos de trabajo porque honestamente una de las cosas que eh, yo, no sé en un post anterior yo te mencioné que yo empecé from scratch aquí en Nueva York y me puse a hacer de cualquier trabajo, ¿entiendes? Porque yo tenía hambre sí. de trabajar y mira, este me aferré en eso, eh, tuve a mis ñaños amigos míos que me decían, "Mira, Ori, este eh, si no tienes que hacer nada mira de este en el trabajo que vamos a hacer hoy van a, e, iban, iban para Long Island a, a reparar un techo o algo así y mano me fui con ellos este y me la busqué también mano este haciendo de, de, de roofing sí, y man. todo yo hice yo hice de todo pero más bien lo hice porque tampoco wow. tampoco quería quedarme en casa aburrido también obviamente eh, pero lo, lo hice también porque quería salir eh, ver eh, y, aprenderlo, y a, aprender y aprender otras destrezas este, me puse a leer mucho sí. el libro eh, yo me leí el libro de eh, Conti eh, Networking Plus eh, completo las mil y pique páginas, que después cogí el examen y no lo pasé, <risa> pero, pero me leí el libro y tengo el conocimiento en mi mente y, y mi networking en mi cuarto lo hago yo, entiendes eh, Claro. Eh, tengo hasta, un, tengo, hasta un, tengo hasta un fucking VPN que creé yo mismo. <risa> o sea, no, y, está y, bueno. Sí, mano Y, y honestamente, eso. como que... Tengo libros de vino. Eh, yo, creo que, yo creo que eso es una de las cosas más positivas que pude. Porque honestamente, yo sí, yo ya había comenzado a leer eh, desde antes, más. Pero durante la pandemia, como que boom. Como que lo mastericé. Y, bueno ya, ya me puedo leer un libro... este sin ningún problema. Eh, eh, todas las noches, 20, me leo más que de 10 a 20 páginas del libro y lo sigo leyendo poquito a poco y, y voy terminando. Sí, y no a veces es. me pasa me pasa de la hora. y De hecho, antes de comenzar el podcast, estaba leyendo... Eh, estaba leyendo el... Te o sea, estoy diciendo que estaba, estaba, estaba leyendo el libro de Enoch. Eh, sí. Y, y el libro de Enoch, eh, mi hermano, eso es... Eh, otra cosa ahí bien loca que te estaba diciendo que Dios creó a Leviatán y después lo mató en una pelea con él y le cortó la cabeza y se la dio a comer a otra gente y, y esto está loco para el carajo de verdad o sea, como que a veces me pongo a leer cosas locas eh, pero for, en fin eh, yo creo que una de las cosas que, que aprendí de la pandemia es a a a, a masterizar nuevas técnicas y, a, y, y usar mis habilidades de otra manera diferente y, y qué bueno que tú, o sea, y también hiciste cosas así parecidas. O sea, por lo que veo, Oye, tú estuviste no, la misma.
1: Yo, fíjate, ahora que tú dices que te fuiste a hacer roofing, eh, cuando yo me fui de Los Ángeles para mudarme acá a Coachella, eh, yo cambié de trabajo y me fui a trabajar a una compañía que hacía Tiny Homes que estoy seguro que en Netflix han visto alguna serie o algo así que habla de, de vivir minimalista. Y sí. una de las
0: opciones de ser minimalista es vivir en tiny homes. De las casas que cuestan 40 mil dólares solamente, mi hermano. Yo quiero sí. comprarme una. Sí, y fíjate, eh,
1: yo me, me fui por esa, porque realmente ya yo estaba alto de Los Ángeles. Pasaron tantas cosas en Los Ángeles y había pasado el año ya Sí. Y todavía seguimos con el COVID. Y yo dije, tú sabes qué, eh, ya ya yo no o sea, yo no veo qué más yo puedo hacer aquí en Los Ángeles. Por lo menos en ese entonces. Y, y decidí mudarme y, y conseguí trabajo acá en Tiny Homes. Eh, me puse a hacer, tú sabes, Tiny Homes. Aprendí muchas cosas. Eh, me especialicé en finish carpentry. Y uh -huh. como a... Como a los dos meses me conseguí el trabajo que tengo ahora, que estoy supervisando proyectos de casas multimillonarias, que realmente, o sea, todo pasa por, por algo. Y yo Exacto. creo que lo mejor que, me pudo lo mejor que me pudo pasar en esa pandemia fue haber cambiado de trabajo, especializarme en, en finish carpentry y trabajar para una compañía que se dedica a hacer finish carpentry y ventanas para casas multimillonarias. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Mm. Y al sol de hoy, o sea, no fue lo que estudié, tiene algo que ver y me apasiona demasiado. Es algo que, o sea, yo llego todos los días al trabajo y llego con mi café y, olvídate, llegué y se hace lo que hay que hacer. Y pasan mil mierdas, pero yo puedo con todas esas mierdas. O sea, yo nunca llego de malo modo o negativo al trabajo. Sí. Eso es algo que la pandemia... Realmente, me, me básicamente, el, ese, ese surviving mode que, que yo tuve durante la pandemia se quedó conmigo y cualquier cualquier cosa que pase negativa, ya yo sé que tengo que calmarme y ver cómo lo resuelvo. Sí. Es exactamente lo que habías dicho tú anteriormente. Tienes que pensar con la cabeza fría.
0: Exacto. Bajo bajo cualquier, yes. tipo, bajo cualquier tipo de situación. De hecho, yo creo que eso es lo que le enseñan a los soldados. Por eso es que son cuando tú coges un training en el ejército, eso, por eso es que son tan fuertes contigo y son rudos. Porque ellos te, ellos te entrenan de una manera de que por más fuertes que sean contigo, por más, por más que la situación sea difícil, tú tengas la cabeza fría para poder tomar las decisiones que puedan salvar tu squad. En este caso, como tú mismo podías salvar tu vida? Eh y cómo sí. tú mismo podía sobrevivir durante esa pandemia eh, sí. eh, oye ya, que... ya, ya se nos está acabando ya se nos acabó el tiempo eh, yo creo que ya tenemos que irnos, john eh, no eh, yo creo que fíjate cubrimos, cubrimos, cubrimos lo que teníamos que cubrir lamentablemente nos tenemos que ir. Eh, pero yo creo que yo creo que esto no no creo que esta a no creo que esta iba a ser la única la única eh, 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 por más que hicimos parte 1 y parte 2, yo no creo que esto vaya a ser las únicas veces que vayamos a hablar de la pandemia porque sí tenemos más vivencia eh, y, tenemos, sí. y tenemos más, más y mucha, mucha, muchas cosas que pasaron que lamentablemente no creo que se, puede, se puedan cubrir en una parte 1 o una parte 2. Yo creo que también puede ser que en un futuro haya una parte 3 porque tú sabes que esto pica y se extiende y esto no es, este, <risa> esto no es como que... Es yo no, yo no creo yo no, yo quién era que decía eso la coma era que decía eso pique y se extiende este pero pero sí men eh, ya nos tenemos que ir este John y, y, y gracias por, por de verdad gracias por la, por la, por la aportación de tu experiencia eh, durante la pandemia eh, ya eh, ya por lo menos tengo yo por lo menos tengo una visión de lo que de lo que viviste porque fíjate hemos habíamos hablado pero nunca me habías contado tan tan profundo eh, はい lo que habías hecho, y mucho menos tampoco sabía que estaba pregando con, con, con las Tiny House, pero tampoco tú sabías que yo, no. estaba, que yo hice roofing, ¿me entiendes? Sí, me no, te... eso, eso fue un click
1: bien cabrón que hice ahí, como de, espérate, este hizo lo mismo que yo, eh, así antes. o sea, y durante eh, la, la pandemia y todo, ¿tú pa, sabes. Papi, que, el, wow.
0: el Boris se trepó en un techo, y, 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 y yo, creo que, yo creo que eso no lo sabe ni mi hermano, ni mi familia, ¿no? Cuando escuchen ese podcast wow. van a estar diciendo, como que este cabrón se puso, no, papi, yo me crié, yo me crié <ríe> en una familia de de, de, de y que trabajaba en construcción. Lo único que pues, obviamente yo quería ir a la universidad porque levantarme a, la, a las 4 de la mañana para mí, eso era, no papi, no, yo no voy a levantarme a las 4 de la mañana todos los días como ustedes para trabajar en construcción, yo voy para la universidad. Y ni eso, sí. y ni eso, porque realmente pues, <risa> pero nada, este, John, este, ya nos tenemos que ir, este... Gracias por todo y esperamos verte por aquí pronto y esperamos este, en otro segmento. Eh, sabes que sea que nos vayamos a inventar de aquí en estos días, porque sabes que nosotros somos bien espontáneos y, y a veces sí, hacemos no, las es, cosas la última gente, hora.
1: La gente no sabe, bueno, tal vez algunos saben, pero o sea, ahora mismo acá en Los Ángeles son las 9 y allá son las 12. O sea, esto, esto es último minuto y o sea, una Eje. diferencia de hora brutal. No. Y me, o sea, me gusta cómo se dan estas cosas, que o sea, podemos hablar desde dos puntos distintos en el planeta y conectamos historias, eso me encanta.
0: Sí, no. y, y créeme que eh, por, mí yo, por mí yo seguiría hablando más rato, lo único que estoy tratando de mantener las reglas de los podcasts, que no pasan de, 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 de una hora muchos muchos de ellos. Y <ríe> ya llevamos una una hora, una hora y tres sí, minutos, no, dándole duro. Este, pero nada, mi gente. Este, esto ha sido todo por hoy. El Body aquí junto a John Charles y John, este, en eh, Hablando Mierda, parte, eh, eh, Vivencias de la Pandemia, parte 2. Futuramente alguna vez. Eh, yo creo que, yo creo que en algún momento podemos traer eh, me gustaría entrevistar a tu hermana para que a ver qué ella puede decir respecto a, a su vivencia porque yo sé que tú estabas ya viviendo con eh, en la ¿verdad? este y yo creo que sí. ella estaba en el LA porque yo imagino que ella tuvo que vivir también Cositas Locas así que no sé si un día sí, de esto... No, mi mamá también
1: tiene, sí, tiene vivencias también. Yo creo que cuando eso... me
0: vaya a viajar para allá, para California, este, de, de, a visitarlo a ustedes me llevo todo el equipo y hacemos un podcast este hablando mierda eh, junto a la hermana de John sachichón eh, tenemos que buscarle un nickname a ella, este, porque sí, nada. Eh, que, no le vamos a decir este eh, hermana Sachichona no vamos a decirle eso, pero... No, no, no. Bueno, John, <risa> gracias por todo, mi gente, y tú sabes, este, eh, gracias a la gente por el apoyo que nos están dando en el podcast, eh, y por los, por, 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 por los mensajes que me han dado, oye, todavía no tengo, todavía, ya tenemos, ya tengo, ya tengo el Instagram, eh, y tengo el, um, eh, eh, más información de eso, lo que pasa es que no he posteado nada en esa página todavía, eh, pero ya le vamos a meter caña a eso en estos días, y nada, mi gente, eh, cuídense, eh, buenas noches, y Chequeamos, chequeamos, Sacamos, eh. chequeamos eh, hoy y chequeamos mañana.